0: Hallo und herzlich willkommen bei Reiter bewegen, dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Mein Name ist Vanessa-Christine Fauch und ich bin Humanphysiotherapeutin und osteo für Pferde. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Reiter über seinen Sitz und die Hilfengebung beim Reiten bewusst wird und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier im Reiter bewegen Podcast. Ich bin Vanessa Christine Fauch und heute soll es um die Fragestellung gehen: Was ist ein Osteo-Konzept-Coach? Wenn dich jetzt das Thema Trainingslehre und Gesunderhaltung des Pferdes interessiert, dann bleib dran. Anfang letzten Jahres habe ich bei Barbara Welter-Böller, der Osteopathieschule in der Lüneburger Heide, eine Weiterbildung gemacht zum Osteo-Concept-Coach. Und was sich dahinter jetzt verbirgt, das erfährst du jetzt. Dieses Ausbildungssystem beschäftigt sich hauptsächlich mit der medizinischen Trainingstherapie sowie der Allgemeintrainingslehre des Pferdes. Dabei verstehe ich mich selber als Ostio coach als eine Art Personal Trainer fürs Pferd mit medizinischem Hintergrund. Die Ausbildung basiert in erster Linie auf den Grundlagen der Pferdeanatomie, der Trainingslehre und der physiologischen Bewegungslehre, also der Ganganalyse des Pferdes. Die Inhalte sind neben dem Erkennen von Zusammenhängen im Pferdekörper auch das Aufspüren von Pathologien, Schwachstellen und Problemen. Also Exterieurmängel, Verletzungen und Bewegungseinschränkungen. Und natürlich dessen Behandlungs- bzw. Trainingsmöglichkeiten. Was unterscheidet jetzt ein Osteokonzept-Coach von einem normalen Reitlehrer oder von einem Pferdeosteopathen beispielsweise? Von einem guten Reitlehrer hoffentlich nicht allzu viel. Ein guter Trainer oder auch jeder verantwortungsbewusste Reiter sollte ja eine gewisse Grundkenntnis haben im Bereich gesunderhaltendes Training und natürlich auch allgemein von den anatomischen, biomechanischen Grundlagen. Ich jetzt als Osteo-Concept-Coach habe mich deshalb besonders in dem Bereich Gesundheitssport fürs Pferd positioniert und lege den Fokus auf eine gut organisierte Trainingsplanung. Und das in einem langfristigen Maße. Also der Reitlehrer, der achtet ja auch sehr viel auf das Pferd, sehr viel auf den Trainingsstand des Pferdes, wie es sich bewegt, wie es läuft, auf die Gymnastizierung, Durchlässigkeit und so weiter und so fort. Wo der vielleicht weniger drauf achtet, ist körperliche Mängel, eine alte Verletzung am rechten Hinterbein oder, es kommt immer natürlich drauf an, oder auch auf so körperliche Mängel, die genetisch vielleicht bedingt sind, rassetypisch spezifisch sind, das wird manchmal so ein bisschen oder ja, verschwimmt manchmal ein bisschen, gerät in Vergessenheit oder wird nicht weiter thematisiert, sondern im Unterricht geht es ja meistens um eine relativ kurze auf einen kurzen Fokus, also Trainingsziel der Stunde, natürlich auch langfristig vielleicht im Hinblick auf eine Verbesserung des Galopps über mehrere Wochen, auf eine Turniervorbereitung etc. Und der Ostio Concept Coach, der konzentriert sich tatsächlich mehr auf die biomechanischen Grundlagen, auf das Bewegungsgeschehen, auf die anatomischen Grundlagen und bezieht solche alten Verletzungen oder auch Exteriörmängel mit ein und sagt, okay, wir trainieren jetzt nicht spezifisch, um eine gute Lektion zu reiten, sondern wir trainieren das Pferd so, dass es gut laufen kann, dass es sich wohlfühlt, dass es gesund bleibt. Und wir trainieren mit den Mitteln und mit den Möglichkeiten, die wir auch haben. Mit anderen Worten, es wird eine Ganganalyse gemacht. Es werden ein paar Untersuchungshandgriffe getätigt, ein Gespräch mit dem Besitzer. Das Pferd wird sich allgemein angeschaut. Und dann wird ein Trainingsplan erstellt aufgrund der gefundenen Analyseergebnisse. Das gesamte Bild wird wird wie so ein Puzzle Stück für Stück zusammengesetzt und dann wird überlegt, was braucht das Pferd jetzt gerade, wo hätten wir es gerne in ein paar Wochen, zum Beispiel nach drei Monaten und wo hätten wir das Pferd körperlich und auch von seiner Entwicklung her gerne in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Und wie erreichen wir das, was müssen wir tun, welche Körperpartie müssen wir vielleicht schonen oder unterstützen, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob wir das Tapen beim Training, ob wir da Hilfsmittel einsetzen, zum Beispiel Stangen oder Körperbänder oder verschiedene Mobilisationsübungen reiten oder auch am Boden arbeiten. Dann die Ausrüstung spielt eine Rolle. Das wird alles mit in einen Trainingsplan gepackt und da wird dann geguckt, dass man wirklich gesund erhaltend für das Pferd trainiert und alles darauf ausrichtet, was natürlich sowieso auch immer gemacht werden soll. Deswegen da die Unterscheidung zwischen einem sehr guten Reitlehrer und einem Osteokonzept Coach gar nicht so viel, was diesen kleinen Bereich jetzt des Pferdetrainings betrifft. Die Unterscheidung zu einem Pferdeosteopathen ist insofern, dass ein Pferdeosteopath ja viel viel länger die Ausbildung gemacht hat. Und dementsprechend natürlich auch viel tiefer in der Materie drin steckt. Also er kann das Pferd wirklich gut behandeln. Er kann eine Inspektion machen, einen, also einen Sichtbefund, einen Tastbefund und natürlich die Behandlung. Und die Behandlung... Dann wirklich dem Osteopathen vorbehalten und der osteo coach der sieht zwar die Sachen, der vergleicht vielleicht auch das Muskelbild links und rechts, die Muskulatur, schaut, okay, wie gut ist die Bewegung, wie tritt das Pferd unter, gibt es irgendwelche Ausweichbewegungen in der Ganganalyse, wo sind vielleicht Belastungspunkte oder wo sind Stellen, wo das Pferd eine Kompensation hat oder eine Schwachstelle hat. Und leitet dann den Pferdebesitzer sozusagen an einen Osteopathen weiter und sagt: Hey, pass auf, das können wir trainingstechnisch vielleicht nicht korrigieren. So und so weit können wir trainingstechnisch gehen. Das kann ich empfehlen. Das können wir ausprobieren. Da müssen wir schauen, was die Zeit bringt. Aber an der Stelle, da sitzt jetzt gerade eine Blockade oder ist eine Verletzung, da bitte noch einmal einen Pferdeosteopathen, Pferdphysiotherapeuten, Tierarzt, Chiropraktiker, was es alles gibt, noch mal hinzuziehen und schauen, okay, was ist dann deren Part. Also dieses Stück, diese Grenze praktisch zwischen Reitlehrer und Osteopath, genau an der Stelle, an diesem Übergang, da setzt sozusagen der osteo Concept coach an. Ich hoffe, das konnte man ganz gut verstehen. Und ich möchte das auch gar nicht so in drei krasse Kategorien teilen, aber der Einfachheit halber kann man sich das vielleicht so ganz gut vorstellen. Und diese Grenzen, die verschwimmen natürlich. Der eine macht mehr Richtung Trainingstherapie, der andere macht mehr Richtung so unterstützende Behandlungsmaßnahmen wie leichte Massagegriffe oder Taping, Körperwahrnehmungsschulen des Pferdes und so weiter. Also da die Grenzen bitte so leicht verschwommen sehen. Wie sieht denn das jetzt aus? Also, ihr ruft mich an und ich komme auf den Hof. Was erwartet dich, was erwartet dein Pferd? Womit musst du rechnen und worauf darfst du dich freuen? Ich biete das Ganze unter dem Slogan Pferdetraining mit Plan, weil ich finde, das passt ganz gut. Und zuerst steht natürlich einmal die Analyse auf dem Programm. Das sieht so aus, dass wir das Pferd geschlossen hinstellen, ähnlich wie bei einer oder Zuchtschau und dann wirklich schauen von der Seite. Man kann dann auch Bilder machen, damit der Besitzer es auch sieht. Oder es ist schlau, dass der Besitzer jemanden hat, der das Pferd hält, dass ich mit dem Besitzer zusammenschauen kann, dass der auch sieht, ah, okay, da sind wir gerade, die Körperregion meint sie, ah, jetzt sehe ich das mal im Seitenvergleich. Ist es ist ja selten, dass man das Pferd irgendwo anbinden kann und dann guckt und dann was sieht, sondern da ist es dann immer besser, wenn man eine, tatsächlich eine dritte Person hat, die das Pferd hält und korrekt hinstellt oder jemanden, der halt dann Fotos macht oder wenn ich Fotos mache, dass man die dann im Nachgang bespricht. Also Pferd steht geschlossen und das Exterieur wird Begutachtung, begutachtet. Da wird unterschieden zwischen der Vorhand, der Mittelhand, der Hinterhand, den Gliedmaßen, wie ist die Beinachse, wie ist die Zehenstellung, wie ist das Muskelbild, die Rückenlinie, vielleicht auch Aufschlüsse mit über das Feld, den Ernährungszustand, den Allgemeinzustand, die Psyche. Manchmal kann man alte Verletzungen, Narbengewebe irgendwo erkennen und Während man sich das Pferd so anschaut von allen Seiten, sieht man manchmal auch, dass die Pferde sich immer in ihrer Schonhaltung bewegen. Das heißt zum Beispiel stellen sie immer hinten links das Bein raus, dass sie das aus der Belastungszone nehmen. Oder sie lehnen immer vermehrt auf der rechten Schulter. Da gibt es dann schon Sachen, die man ableiten kann, die man auch vielleicht in Fresshaltung oder am Anbindeplatz beobachten kann, wo denn der Besitzer schon selbst so ein Gespür bekommt, okay, worauf kann ich achten? Oder der sagt dann, ja, die steht immer so, der hat immer hinten links das Bein entlastet. Und dann kann man ja weiter fragen, warum ist das so? Weil er sich so angewöhnt hat? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Problem oder eine Fehlhaltung. Vielleicht ist es das schwache Bein nach dem Training, was entlastet wird. Vielleicht ist da aber auch einfach ein bisschen Auerweh. Und daraus kann man dann weiter schauen, dass man nicht nur im Stand guckt, sondern auch in der Bewegung, um möglichst viele verschiedene Momente zu haben, mache ich das auch gerne so, dass ich es einmal auf harten Boden mache, ganz gerade, im Schritt rauf und runter, gerne auch im Trab einmal und dass man dann auch nochmal an der Longe guckt, in allen Dreigangarten, auch im Galopp und schaut, okay, inwiefern verändert sich das Gangbild, läuft sich das Pferd irgendwo ein, Braucht es ein bisschen, je nachdem natürlich auch wie die Witterungsumstände sind und da wird dann wirklich geschaut, okay, wie gut ist die Bewegung und sind vielleicht irgendwo Lahmheiten zu erkennen, was macht der Rücken und wie ist der Schwung, wie ist die Bewegungsübertragung von der Hinterhand auf die Vorhand, wie benutzt das Pferd seinen Körper, manchmal sieht man Pferde, die ein total gutes Körpergefühl haben und andere, zum Beispiel junge Pferde, sind noch etwas unausbalanciert und wissen noch gar nicht so genau, wie sie rückwärts gehen sollen. Genau. Das Rückwärtsrichten ist auch ein wichtiger Punkt, um zu schauen, okay, wie gut kann das Pferd sich selber koordinieren, was passiert alles beim Rückwärtsrichten, kann es die Last aufnehmen, wie bewegt es sich rückwärts, ob gerade, ob äh, zögerlich, ob ganz dynamisch und selbstsicher. Das sind alles Punkte, die mit berücksichtigt werden, also ähnlich wie so eine große Lahmheitsdiagnostik wird dann einmal geschaut und werden die Bewegungsmuster sozusagen aufgenommen, dokumentiert. Das heißt, der zweite Schritt ist das Erfassen von Daten. Und die Daten sind natürlich auch mit auf die Ausrüstung zu beziehen, also ganz wichtig, ein passender Sattel, nicht nur Natürlich, dass er dem Pferd passt, sondern auch dem Reiter. Dazu gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge. Aber man guckt tatsächlich, okay, wie ist die Sattellage des Pferdes? Passt der Sattel von seiner Form her, von dem Schwung her, von den Kissen, passt er auf den Pferderücken? Und das ist natürlich nur eine Einschätzung. Und das Feintuning, da leite ich dann immer gerne an meine Kooperationspartner weiter an mein Expertennetzwerk. Das ist einmal der Bosco Sattelservice und einmal die Mareike Cornet von Fair Besattelt, wo ich gerne darauf verweise, wenn ich denke, ah, der Sattel, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, da möchte ich, dass es nochmal abgeklärt wird. Da mache ich sozusagen nur die Ersteinschätzung. Und wenn das ganz katastrophal ist, oder ganz schlimm, dann sage ich da auch meistens was und wenn ich denke, ja, das ist ein Thema, will ich aber mich weiter nicht zu äußern, soll nochmal vom Fachmann abgeklärt werden, dann verweise ich total gerne auf die beiden. Auch gehört natürlich... Die allgemeinen Haltungsumstände dazu und das aktuelle Training. Also wo steht das Pferd? Steht es im Offenstall, in der Box? Wie oft wird es bewegt? Von wem wird es bewegt? Hat es einen Reiter? Hat es zwei oder drei Reiter? Wie sieht der Trainingsplan aktuell aus? Wird das Pferd vielleicht viel zu viel in eine bestimmte Richtung trainiert? Werden andere Trainingsbereiche vernachlässigt? Da kann man unterscheiden zwischen Ausdauertraining, Krafttraining, Mobilisation, Koordination. Und da ist es mein Ziel, dass es möglichst, wenn es vorher sehr einseitig war, dass man schaut, okay, wie kann man den Trainingsplan so gestalten, dass das Pferd wirklich Spaß hat, viele verschiedene Sachen in seinem Trainingsplan hat und dass man auch wirklich sinnig trainiert. Es ist ja schwierig, wenn man das Pferd siebenmal die Woche nur reitet, Und immer jedes Mal 100% geben will und bis ans volle Limit geht. Und irgendwie sich nichts verändert, weil man vielleicht wirklich übertrainiert. Das ist eher selten so, gibt es aber auch. Genauso ist es, wenn man zweimal die Woche ein bisschen longiert, 20 Minuten. Und dann erwartet, dass das Pferd sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Dann ist der Trainingsreiz unterschwellig. Und genau diese Dosierung zu finden für das jeweilige Pferd-Reiter-Paar, das ist dann mein Job und das ist dann da, wo wir ansetzen, wo wir gucken, okay, was kann der Reiter leisten, wie oft kann das Pferd trainiert werden aus reiterlicher Sicht, also wie oft hat der Reiter Zeit dafür, wie viel Zeitaufwand, welche Trainingsmöglichkeiten von Untergründen und Material und so weiter und welcher Trainingsstimulus oder welche ähm, Welche Trainingsintensität wäre jetzt sinnvoll für das Pferd, damit wir das und das erreichen können? Bei der Trainingsplanung geht es darum, wie gesagt, eine möglichst altersgerechte, abwechslungsreiche Trainingseinheit zu gestalten und das dann auch über einen Zeitraum von mehreren Monaten anzulegen. Man muss sich natürlich nicht immer streng an den Plan halten, Aber der Plan soll schon eine grobe Orientierung liefern, also einen roten Faden, an dem man sich immer wieder langhangeln kann, wenn es zum Beispiel auch mal Einbrüche gibt. Das ist ja normal, dass man sich etwas vornimmt und dass es ganz selten ist, dass man das genauso schafft, wie man sich das vorgestellt hat. Meistens gibt es immer ein paar Rückschritte, dann passt der Sattel doch wieder nicht, dann kommt ein Hufgeschwür dazwischen... Oder dann wurde irgendein Turniertermin verschoben, der auf einmal ist die Reithalle gesperrt oder der Platz steht unter Wasser, je nachdem auch in welcher Jahreszeit. Also das sind ja alles mit Faktoren, die wir wieder mit berücksichtigen müssen. Und dann aber trotzdem zu wissen, wenn das Pferd zum Beispiel aus irgendeinem Grund krank ist, es hat irgendwie... Ein Schnupfen, eine Erkältung im Winter und draußen ist es nass kalt, es wird früh dunkel, dann trotzdem zu wissen, ah okay, aber das und das sind meine drei wichtigsten Sachen, an denen ich jetzt langfristig arbeite. Und dementsprechend passe ich jetzt einfach mein Trainingsprogramm an die Umstände an und mache einfach das Beste draus. Da, wie gesagt, der Unterschied dann zum Breitlehrer vielleicht nochmal, der dann sagt, okay, pass auf, heute können wir die Stunde, ne, müssen wir ausfallen lassen, der Platz steht unter Wasser. Und dann aber zu sagen, hey, okay, dann gehst du halt mit deinem Pferd ins Gelände und machst die und die Übung auf dem Sandweg oder was weiß ich. Das sind dann Sachen, auf die man dann zurückgreifen kann, wenn man einmal so eine Analyse hat und einmal einen Trainingsplan für sein Pferd entworfen hat oder sich entwerfen lässt oder zusammen erarbeitet. Ja, wie geht es dann weiter, wenn man den Trainingsplan hat? Meistens ist es so, dass die erste Etappe einige Wochen ist, also ich habe es immer ganz gern die ersten vier bis sechs Wochen und dann kommt die Trainingsaussicht ein bis drei Monate, sowie auch eine langfristige Trainingsbetreuung und natürlich auch immer wieder die Rücksprache mit anderen Pferdefachleuten, zum Beispiel eben schon angedeutet dem Sattler, aber auch Therapeuten natürlich auch den Ärzten, also den Tierärzten, zum Beispiel manchmal, wenn die Trense nicht gut passt oder das Gebiss irgendwie nicht gut ankommt, dass man dann auch mal mit dem Pferdezahnarzt spricht und sagt, okay, schau mal das nächste Mal, wenn die Zähne gemacht werden, dass wir mehrere Gebisse dabei haben und wir schauen, welches Gebiss passt am besten in das Pferdemaul und so weiter und so fort. Also da sind immer wieder auch unter Bezugnahme aller Bereiche und aller Pferdeexperten, dass wir da einen langfristigen Trainingsplan dann haben und schauen, dass wir da das Beste für dich und dein Pferd rausholen. Zusätzlich bietet es sich dann auch immer mal an, ein Video zu machen, sich filmen zu lassen und zum Beispiel nach der ersten Trainingsetappe, also nach vier bis sechs Wochen, einmal zu schauen, okay, wie war es denn am Anfang? also alle Rahmenbedingungen so schaffen, dass ich zum Beispiel 20 Minuten longiere und dann schaue, okay, nach sechs Wochen, was mache ich dann in den 20 Minuten anders oder habe ich die Trainingszeit angepasst, habe ich mehr Pause, habe ich weniger Pause, habe ich mehr Anteile im Trab oder im Galopp als noch vor sechs Wochen Oder auch wie hat sich das Erscheinungsbild, die Muskulatur verändert, dass ich einmal ein Foto mache vom Anfang und dann auch. äh, Meistens ist es ganz gut, wenn man dann nach drei Monaten bis sechs Monaten nochmal ein Foto macht oder ein Video und da guckt, dass man sozusagen diese Veränderung und das, was man erreicht hat, auch ein bisschen dokumentiert und natürlich auch immer dann darauf zurückgreifen kann und sich freuen kann, dass man einen Trainingsunterschied dann auch wirklich sieht. Oftmals ist es so, dass wir immer nur an den Fehlern oder an den Rückschritten uns aufhalten und gar nicht so viel das wirklich feiern und uns freuen, was gut klappt und wo wir schon viel erreicht haben. Ich hoffe, ich konnte jetzt so einen kleinen Eindruck geben in die Arbeit mit den Pferden und in das Pferdetraining, in die Ausbildung zum Osteokonzept coach und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du mich bewertest bei iTunes, kannst du einmal Sterne vergeben und mich natürlich auch bewerten, mir ein kleines Feedback dalassen. Wenn du, wie gesagt, den Podcast fleißig teilst, entweder über WhatsApp oder auch über den Link. Und wenn du mir so hilfst, den Podcast weiter zu verbreiten. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fautsch.